0: Sie setzen an zu Blutgrätsche und Bobby Jack. Sporttalk ungefiltert. Mit Luzi Fricker und Roger Schürch. Willkommen beim Ersatzbankgeflüster. Ja, wo 50% von unserem Duo halt immer noch in den Badhosen unterwegs sind, am Ferien machen. Ich bin es nicht. Dann luzi logischerweise immer noch irgendwo im Ausland. Und darum habe ich so gesagt, der mit diesen Badhosen passt aktuell gar nicht die in Weibchen. Wir sind gickerig jetzt auf die Skisaison. so endlich losgehen. Sölden, Rettenbachgletscher, plus noch Nano, Materhorn und so weiter und so fort. Und darum habe ich so gesagt, wenn es an so diesem Wochenende schon losgeht, dann brauche ich ja absolut nicht nur einen Skicrash eine Ski-Legende. Ich bin im neuen Burger Jura fündig geworden. ersatzbank geflüstert. Und jetzt ab ins Stadion. Absolute Legende, die am Wochenende, Mittag für Mittag, dazu auch verantwortlich ist gesehen, das sind mit der ganzen Familie zu Mittag vor dem Fernsehen einnehmen Di Didier, gues, salü Didier. Hallo zusammen, salü. Wir haben, wenn wir jetzt aufzeichnen, es ist äh, der 19. Oktober. Es ist der Mittwoch Mittag, wo wir hier zusammen im äh, Studio hocken. Ich, ich habe nicht gesagt, wo du bist zu Hause gefahren mit, mit, mit dem Auto, aber hast du die Ski-Dachträger schon montiert eigentlich?
1: Ja, brauche ich nicht. Habe ich eigentlich äh, nie einen drauf gehabt. Hat immer wieder genug Platz in dem schönen Auto, wo wir auch im Verband überkommen Auch die langen Partner ist immer jetzt noch ein Partner.
0: Wirklich, du musst deine eigenen Skien noch selber mittransportieren? transportieren. his Royal Highness, die ja küsch. <lacht>
1: Ja, schön gewesen, dass es immer so gut geklappt hat über die Karriere, aber nachher, wenn es mal Schluss ist, ist eben mit den äh, kleinen äh, Hilfen, die immer ist, oder die grosse Hilfe, äh, ist nicht mehr da. Und äh, mittlerweile auch jetzt äh, mit der Familie viel, viel mehr Sachen mitschleppen und da ist die Idee dran.
0: Da, da, musst du nachher, da musst du nachher der Lasten selber ja. oder was? Also, genau? <lacht> Didier, ähm, muss ich natürlich auch noch äh, korrigier mich, wenn ich etwas falsch sage. Aber, um dir heute, ich, 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 ein paar wenige, so, so wenig wie möglich, äh, Sätze zusammenzufassen. 21 Mal. Ski-Weltcup gekommen. Also, Weltcup-Siege. Zwölfmal davor ist es die Abfahrt. Gewesen. Fünfmal drunter die Prestigeträchtige in Kitzbühel. Das hat vorher niemand anders geschafft. 67 Mal bist du auf dem Podest gestanden. Du bist Olympia Silber 98 in Nagano gehabt, Du bist Super-G-Weltmeister. Zweimal Abfahrts-Vize-Weltmeister geworden. Abfahrtswelt gehabt, viermal gewonnen, Super-G gewonnen gehabt, ähm, Riesenslalom, Modwertig, bist sogar Schweizer des Jahres gewesen, 2011. Ähm, gesagt, so, in Olympia hättest es nicht so ein bisschen, also bei, bei den Olympischen Winterspielen hättest es nicht so immer klappen Aber dann ich die getroffen, so, bloß, und natürlich jetzt, äh, doppelter Familienvater und verheiratet mit der Manuela, so. Genau, genau, da ist viel gegangen, seit,
1: seit aufgehört haben. Äh, Eines hast du nicht aufgezählt, äh, nicht, dass ich darauf beharre, mhm. aber äh, eine Bronzemedaille im Rieseslalom. Ja, natürlich! Aber ich sage es immer, weil ich bin natürlich als Abfahrer abgestempelt worden, mhm. aber 2009, mit 35 Jahren, habe ich noch den gesamten Rieseslalom vor dem Benny Reich äh, können für mich ja. heitun können. Und das ist, äh, gehört auch zu den Sachen, die ich, ich recht viel Freude dran han weil ich jetzt selber auch die gedacht, nach meiner Entwicklung doch eher mehr in der Abfahrt. Aber auf den letzten fünf, sechs Jahren habe ich mich Schritt für Schritt bis an die Spitze können, können bewegen können und den, den, den gesamten Riesenslalom auch für mich eintun. Ist auch ein schöner, schöner, Kapitel von der, von der Karriere.
0: Ist das vielleicht sogar noch ein bisschen, wie soll ich sagen, weißt du noch so ein bisschen mehr genugtuig, weil man eben gerade, du hast es so gesagt, du bist als Abfahrtsspezialist immer abgestempelt worden. Und wenn man die Zahlen anschaut, spricht ja das so eigentlich der Wahrheit. Aber wenn man nachher noch ein rieses Lal doch in der technischen Welt daheim ist, kann gewinnen, der Welt zu geben. Vor einem Reich, denn, ich die Rivalität hat es ja immer gegeben. Das tut es noch viel, das noch einmal, weißt so du, das das noch mehr gut. So, ich, im
1: Herz. Ja, es ist schon so, das Technische ist natürlich, du willst, du, du, schaffst daran an, auch, dass es dann nachher dich in der Abfahrt und super hilft. Aber das so anbringen, dass du dann nachher das Gesamt kannst gewinnen kannst im Risslalom ist, ist schon etwas, äh, Schönes. Mhm. Äh, spricht eben für die perfekte Bewegung. Und das habe ich, äh, in einem Jahr, können, können treffen. Und, äh, ja, ganz speziell schön, ja. Äh, schön Und auch speziell vielleicht auch nochmal der letzte Riesenslalom in der Finale. Erstlauf, äh, Stock am Start verloren. Stimmt. Acht Rückstand von Benny Reich. Dann denkt ich, ja, der wird mit zurückspulen. Schlussendlich bin ich, ich immer noch dritt oder viert gewesen nach mhm. dem Erstlauf. Und ich gewusst, wenn ich ohne das 1 wo das leuchtet, dann habe ich das geschafft, weil ich glaube, ich war dritt. Gewesen. Und dann mit dem Punkt habe ich gewusst, wenn ich dritt bin oder viert wäre noch auch noch gegangen. Und das ist um 700 Stunden gegangen mit dem Ted Ligeti um den Platz. Und dann schlussendlich konnte ich, ich eigentlich über die Ziellinie grad jubeln, weil ich ja gewusst habe, das ist jetzt für
0: mich. Das ist... Ja, das, das, da werde ich dir natürlich kurz schnell mitnehmen, weil ich habe ich ha das gefunden, ka, vor allem, äh, wie, wie die Amerikaner denn abgegangen sind. Der amerikanische Kommentar, genau in dem alles entscheidenden Rennen. Lass uns mal die Emotionen, Ekstase pur bei den US-Kollegen. Tight go for the line 110 17, fifth or better for the downhill title. Huh? 10,000 huh, fans are on their feet, cheering every turn. <laughs> It's fourth position. <laughs> Die Aikus has done it! Can you believe it? Stimmt, ja. Also durch ja. den Felgen natürlich Abfahrt gesehen. Das ist wahrscheinlich auch
1: ähnlich gewesen. Ich weiß nicht, ich äh, habe es nie gehört beim Riesenslalom, aber bei der Abfahrt ist das Finale gegen Walchhofer. Michael Walchhofer, mhm. wo richtig. Wo ziemlich genau gleich gegangen ist um Hundertstel. Äh, ich habe unter die ersten Fünf kommen mhm. und, äh, und äh, ich war, glaube ich, der letzte, der gestartet ist. Mhm. Und dann bin ich äh, Viert geworden und auch wieder ein paar Hundertstel und dann habe ich dann, ähm, einer von diesen Abfahrtkugeln
0: gegen den Balkon gewinnen Also, ich weiß nicht, vielleicht ist das so völlig müßig, jetzt zu fragen, nachdem es du äh, vor zehn Jahren eben, wirst quasi, äh, zehn Jahre Hochzeit wäre ich Rosenhochzeit. Also quasi Rosenhochzeit zwischen dir und dem, äh, Rücktritt vom Skiwelt, wo du fährst. Und trotzdem muss ich, muss mir diskutieren, auch das, was ich am Anfang gesagt habe, ist dir bewusst, was du vor allem auch gerade in der Schweiz ausgelöst hast, wie viel Samstag, Sonntag, Mittag eben ganze Familien vor dem Fernseh gehockt sind und einfach die, die die, die angeführt haben, egal in welchem Rennen, man hat die düme gedrückt und die ganze Nation ist eigentlich hinter dir, natürlich auch hinter der Schweizerische nationalmannschaft einfach so gestanden. Was du da bewegt hast... Ja, man nimmt es eigentlich während der Karriere auch schon ein mit und,
1: und, äh, sind, sind auch schöne, schöne Gefühle, die das auslöst. Äh, die Freude, die man probiert, wenn man dann schnell ist, oder, die Leute, die mitfiebern. Äh, ich merke es auch jetzt, wenn ich gerne die Rennen und ich will selber mitfiebern. Ich habe zwei, zwei Kinder, ein siebenjähriges Bub, Noe, und vierjähriges Mädchen, Amelie. Äh, sind beide Schnee begeistert. Wir haben sie auf Schnee gebracht, äh, recht früh, aber sie haben nicht gescheucht, sie haben äh, nie wirklich kalt gehabt. Wir haben natürlich geguckt, dass, dass, dass das stimmt. Und jetzt, wenn die gewisse Rennen, ich freue mich auch schon jetzt auf das Wochenende, wo kommt, Sölde ist, ist da, am Samstag hat er das äh, hockey -Turnier, äh, im Dorf nebendran, werde ich über, äh, über das iPhone äh, ein bisschen reinschauen, was, <lacht> was da abläuft und am Sonntag wird es äh, vor dem Fernsehen bei, bei Kollegen sein äh, und das, das macht Spass, äh, mitzufiebern und schauen auch wie Kinder das auch äh, gern zuschauen.
0: Also da, da, da reden wir natürlich, nein, du hast jetzt schon so viel angeschnitten, gehabt, da reden wir dann auch im Verlauf der Folge noch drüber, eben unter anderem auch, über, da, darum bist du ja oh hier, eben, weil ja dann in Sölden Saison losgeht über das Wochenende, aber habe ich jetzt das richtig verstanden? Der neue hat ein Eishockey-Turnier und wegen dem darf der Papi die Ski-Weltgöp Anfang in Sölden, nur auf dem iPhone schauen.
1: Ja, es ist äh, irgendwie, äh, darf ich natürlich meinem Bub nicht böse, aber... Äh, äh, es fragt mich schon, ein bisschen, dass ich nicht gemütlich auf dem Coach vor dem Fernsehen und das Ganze richtig von A bis Z durchschauen können. Durch, durch durch, geniessen. Äh, auf dem iPhone ist immer noch nicht das Gleiche, es ist ein kleiner und äh, natürlich, wenn ich beim Turnier bin, würde ich auch beim, beim, beim Bub ein bisschen zuschauen und äh, ihm zuwinken, wenn er da Spass hat äh, aus also seinem also Spiel. Äh, eben, macht ein bisschen Hockey, äh, fahrt Ski, äh, ist begeistert, äh, bewegt sich gern, macht gut gern Sport äh, aber eben Familie hat Priorität und äh, ja, aber ich freue mich auf, äh, auf den Riesenslalom von den Damen, Wir wir auch gute Eisen äh, am Start und äh, starke Eisen.
0: Also, aber Familie first, so etwas hat man vor zehn Jahren wahrscheinlich vom Didier Kusch äh, noch nicht gehabt. Gut, also vor zehn Jahren war du auch noch nie äh, verheiratet. Gewesen, aber es waren auch noch keine, keine Kinder rumgegangen. Ähm, trotzdem, nur, nur zu, zu der aktuellen Geschichte jetzt momentan, also, ich gesehen habe auf Instagram, äh, was der jetzt Didier Guisch zehn Jahre nach dem Rücktritt macht, er geht Pilzle. Ja, <bald. lacht> ich bin nicht gerade der, der regelmäßig äh,
1: etwas postet auf Instagram, mhm. aber... Äh, Genau so Sachen macht wirklich Spaß mit den Kindern. Familie First hat auch seine Grenzen. Ich habe Partner, wo ich über den ganzen Winter und über das ganze Jahr arbeite. Mhm. Die haben natürlich auch Prioritäten und der Kalender ist gegeben. Und äh, ich mache mein Bestes, dass ich da alles
0: unter einem Hut kann, kann bringen kann. Aber eben, eben mit dem Pilz, da bist du ja wirklich unterwegs gewesen und äh, interessant oder schön habe ich vor allem auch gefunden, also zuerst mal qualitativ hochständige Fotografien, die du da gemacht hast und äh, der Fleugenpilz ist schon immer wieder vorgekommen oder der Rot mit den weißen Punkten und so und schön mit dem, mit dem äh, Totenkopf-Emoji was postet hast. Wie nimmst du wie, wie nimmst jetzt auch, eben, auch deine Jungmannschaft mit, den, den, den Kindern, musst du ja auch irgendjemand beibringen oder Achtung, der ist giftig. Machst du das wirklich über Instagram-Stories schon? Nein, nein,
1: wir machen das, weil wir aktiv äh, gehen pilzen gehen. Wir haben eine Region, wo das Jahr eine super Pilzsaison war. Wir nehmen auch nur das, was man kennt. Eigentlich stei pilz äh, Morgen, aber Morgen habe ich selber noch nie gefunden. <lacht> ist auch nicht mehr jetzt. Die Saison ist eher im Frühling. wenn äh, ich nicht etwas falsch sagen. Äh, und von den Giftbilds sieht man eigentlich so schöne, wie ich sie jetzt fotografiert habe, wenig, aber dort war es ja wirklich Zufall. Gewesen. Ich habe nicht geplant, dort durchzulaufen und dort habe ich no noch, noch gesehen. Und äh, mit dieser Qualität der iPhones, die man jetzt hat, gibt es so schöne Fotos, man muss nicht einmal ein grosses Fotograf sein, aber äh, es macht Spass, wenn es äh, dann nachher schlimm und äh, man kann es dann nachher auch an den, an den Kindern zeigen, weil sie es selber vielleicht dort, bin ich nur mit einer Mädchen, gewesen, die es jetzt live gesehen aber die neue kennt auch die äh, giftigen Bilder. die sehen auch richtig äh, speziell aus darum kann man sie auch gut erkennen
0: also du kannst mir jetzt Punkt Pilze erzählen, was der Wert ist ich 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 kann nichts mit Pilzen anfangen ich, ich hasse wirklich so nicht gerne aber du musst natürlich nachfragen, was machst du am liebsten mit nein, nein also mit denen die du gesammelt hast meistens würde man
1: sie äh, direkt äh, mit ein bisschen Butter ein bisschen Zwiebeln äh, ablöten und einfach so mit dem wo man isst äh, dazu tun äh, wir haben auch jetzt ein paar den äh, Röchern an, weil wir äh, doch relativ viel gefunden haben. Und da gibt es dann, dann irgendwann mal vielleicht einmal das Fondue mit Steinpilz oder oh. irgendeine Steinpilzsoße mit einem Stück Fleisch. Wir werden wir schauen im Winter, was man da mit dem kann machen kann. Aber ich bin grundsätzlich auch nicht der, der extrem gerne gepilzelt hat. Meine, meine Großmutter hat da ständig hat sie jetzt alles gefunden, es sind ein paar Bäume nicht mehr da, wo sie immer wieder Pilze gefunden hat. Und ich bin nicht der, der jetzt mit den Kindern immer wieder Pilz gefunden hat. Aber der, der Herbst war wirklich gut. Gewesen. Mhm. Auch ich habe diese Pilze gesehen. Und es äh, macht natürlich schon mehr Spass, wenn man mit Bild heimkommt, anstatt Lehren zu Lehre haben.
0: Aber du bist ja also, ich meine, aufgewachsen und, und, und lebst schon äh, immer noch im Neuenburger äh, Jura. Ich muss immer nachher nachschauen, das ist, das ist auch richtig sage äh, In Le Pacquier aufgewachsen oder? und jetzt in Le Buignenay.
1: <lacht> also in Le Buignenay aufgewachsen, das ist bei dem Skigebiet Buignenay-Savaniere auf dem Nordflanken vom, vom Chasskal. Man kommt entweder von Neuenburg oder von Saint-Imier rauf. Uh, dort bin ich aufgewachsen. Die Gemeinde ist lebendig jetzt, ah. ist Die Gemeinde Valderue, Hat auch gewechselt, aber uh, ich wohne jetzt Luftlinie zwei Kilometer von dort, wo ich aufgewachsen bin, ein alter Burghof umbaut, wo in der Familie war. und uh, ein bisschen abgelegen, wirklich uh, ja auf dem Feld, im Wald und uh, sehr. Ich finde es sehr schön für die Kinder. Sie schätzen das. Mal schauen, wie lange das dauert, dass wir ein bisschen auswärts wohnen, ob sie das mit 15
0: auch so lässig finden. Also Libyenien ist ja eigentlich einfach Fall auch gerade das Pilzlerparadies. So, so, wo du lebst, oder im Wald selber.
1: Ja, ich glaube allgemein, Jura hat sicher gut und viel gute Pilze, äh, aber die Region, wo man wohnt, jetzt, äh, jetzt relativ viel, ja.
0: Dann könntest du dir ja überlegen, irgendwann in ein paar Jahren oder so vielleicht so einen Trüffelhund suchen zu tun und noch einen Trüffel, die würde ja auch noch schönen äh, Erwerb oder Ertrag abwerfen, wenn du da die teuren Trüffelpilze würdest finden, oder? Ja, ich glaube, es bringt viel mehr äh,
1: Sachen mit, wenn man dann einen, einen Hund äh, zu sich bringt in der Familie. Äh, Im Moment ist es natürlich noch nicht, äh, noch nicht so weit, dass man Hund äh, aufgestellte Familie äh, haben, mhm. äh, aber äh, mein Papa hatte immer Hund gehabt. Äh, und äh, ja, man muss ein bisschen Gefühl haben für, für Tiere, aber hätte ich wahrscheinlich, aber äh, nur wegen der Trüffel einen Hund so äh, <lacht> <zu> sich nehmen, <lacht> wett ich, ich glaube nicht. Das, gibt, das hat mehr äh, zum, zum Hund als, als Notwege Trüffel.
0: Aber ich frage, ich muss natürlich auch nachfragen, eben wegen diesen Trüffel-Geschichte, respektive wegen, dem äh, Einkommen, weil, ähm, wenn du kommst, du bist einer der erfolgreichsten Schweizer Skifahrer, wo wir je haben ähm, da, da, da fließt schon mal viel Geld in der Zwischenzeit, nicht so zehn Jahre nach deiner Karriere, du bist, äh, Markenbotschafter, du hast unter anderem gibt ein Schuss, äh, Polo-Shirt, das äh, wo natürlich auf Marken basierend auf äh, Lassenschuss, auf einem ehemaligen norwegischen Spitzen-Skifahrer äh, Du bist Markenbotschafter von mehreren Marken, du bist aber auch solidarisch unterwegs. Du hast deine Stiftung Passion Schneesport, wo du mit dabei bist. Und leidenschaftlicher Golfer.
1: Ja, also muss ich gerade etwas korrigieren. Es ist nicht meine Stiftung. Du bist einfach dabei. Ich bin dabei. Ich bin auch jetzt gerade Botschafter für die Stiftung. Und jetzt bin ich gerade im Stiftungsrat Stiftungsratin. Es ist gegründet worden äh, im Zusammenhang mit äh, mit Swisske, äh, von Urs Wittlisbach, kann ich glaube nennen, äh, selber äh, etwas tun für die Familien, die finanziell nicht die Möglichkeit haben, zum Kinder im Sport inne mhm. Und basiert ist es auf die zwölf Sportarten oder elf Sportarten von, von Swisski, wo wo eben Wenn's reinkommen, zu tief ist, äh, das Vermögen zu tief ist, dann mit man diesen Kindern oder dene Familien unterstützen, dass sie nicht verloren gehen für den, für den Sport, egal welchen Skisport, äh, und das whiskey Und das verbreitet die Basis. Jetzt werden wir langsam die Jungen, die dann kommen, oder, gseh, äh, sehen, die Unterstützung haben bekommen haben äh, dem. Es ist nicht nur Passionsschneesport, und das ermöglicht, aber ist ein guter Schub für, äh, für die Familie, wo, wo vielleicht, äh, der eine oder der andere oder beide Kinder oder drei Kinder nicht, nicht hätten können im, im Skisport oder im, im Sport, äh, Wintersport hineinlaufen.
0: Also eben, ich, ich, ich frage nachher, weil du hast so viel, ähm, Projekte, wenn man zum Beispiel auf deiner Homepage unterwegs ist, äh, äh wenn sie es jetzt so aus dem Stegreif sagen, dann sieht man eben, äh, Markenbotschafter mit, mit diesen sozialen Projekten und eben das Golfen, wo dran noch nicht kommt. Also du kommst du gut über die Runde, so als ehemaliger Spitzenathlet? Also über das Jahr mit Einkommen und alles. Ja, genau, ja. Ja,
1: ja, ja also ich, ich habe auch das Glück, eben mit der äh, tollen Karriere auch ein bisschen äh, auf die Seite tun mhm. äh, Wir sind zwar direkt, äh, ich bin zwar direkt nach der Karriere äh, angesprochen worden von, von diesen verschiedenen Firmen, wo ich mit jetzt immer noch arbeite oder auch später oder sind auch gewechselt. Äh, das Interesse ist da gewesen und es ist sicher äh, eine schöne Situation, die ein Athlet erleben darf nach, einer, nach einer Karriere äh, Ich gehöre zu den Glücklichen, die diesen Schritt machen können. Äh, wo zum Golfen. Äh, eben Familie hat doch eben auch ein Priorität, dass ich nicht nur weg bin von da um zu Ich spiele gerne, aber es gibt so 10-12 Turniere und vielleicht noch ein paar Runden hier und da. Ein paar gute Zwecke, Turniere, wie eben passion wie schneesport macht auch mm. sein eigenes Turnier, das auch ein bisschen Geld generiert. Und äh, ich organisiere auch regelmäßig oder ein bisschen unregelmäßig jede jedes zweite Jahr, jedes dritte Jahr, mein, äh, also bis jetzt immer regelmäßig jetzt vielleicht jede zweite Jahr äh, mit Golfturnier Charity für den Regionalverband Giron jurassien Dort äh, ist man natürlich auch immer wieder auf die Suche von Partnern oder äh, Gönnern. Das ist ja ein guter Schub für, der, für den Budget vom, vom Jahr, vom du
0: Was ich noch extrem finde, jetzt also geht's so mit dem Golfen, Weißt, du, das ist ja so wie, wie, eine andere Welt, das ist wie eine Parallelwelt im Vergleich zum Skisport. Ich glaube, Vincent Kriegmeier ist auch passionierter Golf, Ich lernen wir jetzt weit zum Fenster raus. Aber so was ich, glaube gelesen habe, Und, und du jetzt eben auch als, äh, ehemaliger Topcrack-Ski-Abfahrer und so weiter und, so, und jetzt auf dem Golf-Green daheim, ich meine, das sind zwei verschiedene Welten. Auf der Skiseite, mit Après-Ski, mit Party und, und dann beim Golfen, wo alles so ein bisschen Standard, sagen wir es jetzt mal so.
1: Ja, man darf nicht das so in einem Schubladen rein tun. Mhm. Golfen hat auch seinen seine erste sportlichen Reiz. Das Schöne ist, dass ältere Leute gegen jüngere Leute, ist so ein System, das wo, wo macht, dass man eigentlich alle gegen alle spielen kann mit so einem Handicap, also Zuschlag oder weniger Schlag und dann äh, kann man eigentlich auch immer um etwas spielen. Mhm. Äh, ich, ich kann auch schon, wo ich aktiv war, etwa mit 25 habe ich dann angefangen. Es ist auch ein bisschen so, es gibt immer wieder Skifahrer, die golfen, und dann ziehen jetzt ein anderer mit. Und die, die es lässig finden, fangen gerade an mit Golfen. Die, die nicht so die Affinität zu dem haben, äh, oder vielleicht nicht, nicht sofort ein paar Bälle, die fliegen, äh, für nichts an. Es ist auch nach der Zeit intensiv. Golf hat das Image, das er hat, aber äh, in dem Golfclub in Golfclub Blebois, im Jura, typischer Golfplatz, äh, in, der, in der jurassischen Tanne mit äh, Kühe und, äh, und Rössern, die im gleichen Feld sind, neben dran links und rechts. Ein schöner, bodenständiger Golfplatz, ein äh, super Restaurant, wo öffentlich ist. Ich fühle mich einfach wohl dort, aber äh, ich bin auch nicht jeden Tag dort und eben, äh, wie gesagt, wir reden viel von Golf, aber eben, ich, bin nicht, ich bin nicht nur auf dem Golfplatz und äh, es ist nicht meine Priorität und ich will nicht, dass man da als <lacht> Küche, die hier nur auf dem Golfplatz äh, steht, äh, im, im Bild
0: hat. Ich frage mich aber noch, wenn jetzt mal so ein Hole-in-One oder so passiert. Wir, wir kennen die natürlich aus dem Skizirkus, mit dem Skiflip. Was machst du dann auf dem Golfplatz? Du, 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 kannst, was Schiss ist da, den Golfschläger nachher? Ja, er ja die erste
1: grosse Sache ist, dass du eigentlich eine Runde im ganzen Feld, das hier gespielt hat, spendieren musst. Wenn oh du ein All All-in-One machst, oh. dann kostet das ein bisschen, ein bisschen aber das macht man nachher gerne. Ich habe noch keine offiziellen All-in-One gemacht, weil ich einmal auf ein paar drei den ersten Ball ins Wasser geschossen und den zweiten Ball direkt eingelochert, ohne dass der Grün berührt direkt ins Loch oh. Aber das gilt als drei weil das der zweite Ball, weil der erste im Wasser gegangen ist. Aber das gilt eben nicht als Und es ist ein Freundschaftsbild gewesen hat mich doch eine Runde gekostet, aber wir sind nur um zu viert Ja, gut, also, ja. gut.
0: Kommt an, das ist ja es kommt darauf an, was der bestellt wird, oh. Ja, genau. <lacht> Zurück, Hortischnell, richtig, ähm, richtig Skisport, also respektive auch noch auch dort, auch dort, der Rang Rank über, ähm, zu machen. Ich meine, jetzt hättest du ja eigentlich Zeit, auch noch so ein bisschen für abre zu machen. Etwas, wo du während deiner äh, Profikarriere karriere immer grossen Bogen hast, musst du müssen, darum machen, wo bleibst du hocken. Vielleicht noch mal kurz über die, über die
1: Karriere, natürlich äh, zwischen drei Jahren, vor allem nach der Saison, haben wir dann auch äh, etwas gefeiert, mm -hmm. äh, aber über die Saison regelmäßig äh, seriös gewesen. Äh, ich erwähne es auch immer wieder äh, in den Referat, wo ich äh, das Jahr angefangen habe, äh, dass ich natürlich in Kitzbühel nach einem Sieg äh, doch ein Bier oder zwei genommen habe. Weil Kitzbühel ist der grosse Stück, der, wo könnt könnte wenn du falsch machst und wenn du immer wieder gesund kannst, kannst Und dazu noch, noch ein Podest oder ein Sieg kannst, kannst mit heimnehmen. Dort du vielleicht ein, zwei Bier nehmen. Also, ich habe mir das erlaubt. Ich weiß nicht, ob die anderen Athleten sich erlauben. Aber es ist allgemein über der, über der Karriere recht, recht seriös bleiben. Jetzt hat ich mehr Zeit, aber äh, es gibt natürlich schon die Wochenende oder andere, wo ich äh, sehr gerne ich, äh, so richtig Party mache, äh, ist, ist, ist vorbei mit mal 50. Man wird vernünftig, äh, aber äh, wenn ich jetzt mit äh, mit, 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 mit Leuten treffe, mir äh, laden Leute ein oder wir sind bei irgendjemandem, sehr gerne ein Rotwein äh, mit dem Essen, da gibt es vielleicht einmal eine zweite, eine zweite Flasche äh, zum Geniessen, nach dem nach, Nachtessen, nach aber es ist auch nicht so, dass es nachher äh, so viel ist, dass man... Äh ja den Nachtag hätt oder oder
0: so Leider ich noch mal drüber reden wie du überhaupt aber zum Skisport bist ich meine du hast es selber gesagt mit zwei Jahren halb Mal auf der Skistange du hast dir ja das eigentlich quasi ein bisschen selber beigebracht ich glaube ich habe gesehen in meine Interview glaube, das erste Mal wo du mit den Eltern auf der Skistange bist da bist also schon starken Teenager-Alter g'si, ähm um die 16, 17 jungen, um, korrigieren. 19. 19 sogar in Meiringen oder so. Ist das ja. ja, Schweizer Meisterschaft in Meiringen. Genau, und 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 eben, du hast aber selber im neuen Burger Jura, also eigentlich, eigentlich ist es schon fast ein bisschen pittoresk, äh, wenn man sich vorstellt. Du hast am Neue, im Neuenburger Jura am Hogger äh, gelehrt, deine ersten G-Versuche gemacht auf den Ski und ein paar Meter nebenan ist das Restaurant das deine Eltern bewirtschaftet haben und wahrscheinlich ein paar Meter weiter nebenan dran der Hof, wo sie auch noch bewirtschaftet genau. haben. So aufgewachsen, so zum Skisport gekommen, äh, so wie man es sich heute nicht mehr vorstellen könnte. Mal, ich glaube schon, dass, dass es geht. Ähm,
1: die Situation war auch, gewesen, dass die Eltern sehr viel gearbeitet haben im Restaurant und Bauernhof. Wir haben eigentlich nur meine Brüder, äh, ich habe zwei Brüder, die sechs Jahre älter sind und zwei Jahre älter, und äh, ich bin natürlich in den Fuß gestampelt. Und äh, wir haben nur über die Straße müssen, und dann sind wir schon beim Skilift mhm. Und äh, das hätte ermöglicht ja dass man das eigentlich wie unsere Kinder waren, wenn wir nicht in der Schule sind und die Eltern haben gewusst wo wir sind wir sind wieder am Abend oder am Mittag wieder In im können Alter äh, über Mittag zum ein helfen, abwaschen und dann wieder äh, wieder Skifahren sie haben nie wirklich mit am Anfang mit zwei oder drei halb meine Mama mal äh, und sie wollte zeigen wie es äh, wie es geht äh, mit nicht am Lift beim Auffahren noch gestürzt stolz ein bisschen verletzt aber äh, es ist gut gekommen. Und äh, ja, nachher, äh, die Eltern haben uns sehr gut unterstützt, also ich muss sagen, Mama ist die, die ein das Logistik äh, organisiert hat oder wenn es um Material gegangen ist, der Papa ist eher der Chauffeur gewesen, doch regional äh, Jura, man fährt vielleicht eine halbe Stunde, dreiviertel bis auf einen, einen Hang, hat uns auch gebracht, vielleicht noch einmal am Abend wieder geholt oder mit dem Nachbarn abgemacht, wer holt wer, und, äh, aber effektiv am, am sind an nie gewesen, oder im, Ziel, zum schauen, bis das Rennen fertig ist, nicht, sind meistens uns geholfen, am, Schluss, wenn der, wenn, der Tag schon vorbei ist. Und, äh, für mich ist das nie ein Problem gewesen, äh, es ist einfach die Tatsache gewesen, aber ich bin am damals gewöhnt gewesen, und meine Brüder auch. Solange, dass wir haben dürfen Schein äh, ist die Welt in Ordnung g'si und wir haben Spass g'si. Aber, äh, vielleicht, die, die Unterstützung, braucht vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen mehr ja, Logistik und, und Mitmachen. Aber äh, auf Grafik gesehen haben wir auch jetzt Jungen, die wo, wo, wo weiterkommen als, äh, als die Besten vom Jura, die im, äh, in den drei Nationalcentern sind: äh, Brig, Davos oder Engelberg. Wir sind mit äh, Brig verbunden. Und äh, ja, wir haben Jungen, die Potenzial haben. Wir haben im Moment, äh, Provinz Whisky ist, äh, Amelie Klopfenstein wo bei der Olympiade, glaub drei Goldmedaillen geholt hat, ja. äh, die Jugendolympiade Und wir ähm, einige, die da sehr nah dran sind. Äh, ein, ein Neffe, Remy Küsch der im Moment in zwei Disziplinen 140 ist. Super-G auf der Weltliste, Super-G und, und Abfahrt. Und äh, er muss den nächsten Schritt schaffen, um ins BK da reinzukommen. Sonst wird er oft immer äh, immer
0: dünner heutzutage, eben, sie werden früher gefördert, früh von den Eltern, eben dann auch fast ein bisschen, ein bisschen negativ behaftet, wenn man sagt, trimmt auf eine erfolgreiche Karriere und dann kommt man dann eben in, in, in Kader rein, man kommt, man kommt in die Leistungszentren rein, etwas, was du so nicht erlebt hast, oder später bist du dazu gekommen, oder? Ja, mal, es ist, es ist äh es war parallel, also es war ein ähnlicher
1: Konstrukt, war, aber vielleicht in den letzten 10, 15, 20 Jahren hat sich alles ein bisschen, also bei uns jetzt im Jura seit 10 Jahren, seit 2009, ein bisschen mehr als 10 Jahren, mhm. hat sich das ein bisschen professionalisiert. Wir, wir sind zum, zum Kanton gegangen, wo ist die Möglichkeit, mit, mit der Schule eine Klasse aufzutun, die sie frei haben können. Äh, was sie das Programm mit dem Skisport parallel machen Wir haben da eine Schule gefunden, dann müssen wir müssen, giron girassin ist über drei Kantone, Jura, Berner Jura und Neuchâtel, ja. die haben wir auch im Biel-Klasse äh, aufgemacht. In Delemont wäre auch etwas möglich, aber im Moment ist keiner dort. In Chotfond haben wir auch eine Möglichkeit speziell für den Langläufer. Und das, das hat sich jetzt etabliert, Jetzt das Professionalisierung quasi der, von der ganzen Aufstellung ist jetzt zwischen 11 und 14 so, oder 15 so, wie es muss sein, dass man die Kinder weiterbringen kann. Mhm. Ohne das ist jetzt nicht mehr möglich, weil alle trainieren das so fest, so viel und jeder Land macht das so, dass, dass jetzt wenn das nicht mehr wäre, wäre es nicht mehr möglich, dass man die nächste Stufe erreicht oder man könnte die nächste Stufe erreichen, aber mit ein bisschen Defizit und so bringen wir das an, dass die kein Defizit haben und mit ab 16 in den Fies-Rennen 16 bis 20 22 parat sind, um ähm, miteinander zu kämpfen und auf dem gleichen Level sind. Und sonst wäre es jetzt im Jura ohne, ohne das und den ganzen das ganze Sportprogramm
0: nicht möglich. Aber es ist auch wahnsinnig, also ich stelle mir das auch als Druck vor, weißt? Aber auch du, du von dort, ich sage, in der behüteten ähm, familiären Umfeld, wie du aufgewachsen bist, wie du zum Skisport bist gekommen, wo wahrscheinlich... Sag ich jetzt mal weniger Erfolgsdruck um ist g'si, als es heutzutags auf der Skipiste für die jungen Athleten zukünftige Athlet Athletinnen herrscht, oder?
1: Ja, es ist sicher jetzt die Problematik, wie tut man unterstützen? Ich sage immer gesund unterstützen, ist da sie probieren das, das mitmachen, aber irgendwie einen Druck üben und das gesehen ich öfters am Rand der Piste oder mit Leuten, man hört ein bisschen was sie erzählen. Am Pistenrand ist es wahrscheinlich wie bei einem Fussballfeld, wo die Eltern da sich da reinmischen oder irgendwie pushen. Es kann dem ein oder andere Kind helfen, mhm. aber es kann dann auch irgendwann einmal, wenn es 16, 17, 18 ist, äh, ein Problem sein, weil er fragt sich selber, habe ich das jetzt wirklich für mich gemacht? Ist das mein Wille, der mich da weitergebracht hat, oder ist das der Druck von, der, von den Eltern? Mhm. Nehmen wir jetzt ein Beispiel, oder Matt. Äh, Familieneltern, was ich jetzt mitbekommen habe, weil ich auch ein, zwei Mal Möglichkeit hatte, mit dem Marco selber zu reden oder mit den Eltern, oder vor allem mit dem Papa. Er war da, gewesen, aber es scheint mir wirklich eine gesunde Unterstützung zu Und der Wille von Marco, die, da sieht man jetzt, dass, das liegt nicht nur am Wille vom Papa oder am Wille der Eltern. Und das war bei mir auch so. Gewesen. Der Wille war einfach da, gewesen, egal auf welcher Stufe dass ich bin. Ich möchte jetzt der de Schnellste sein. Mhm. und dann ist die nächste Stufe und ich habe einen super Skiclub sehr dynamisch, sehr viel trainiert. Ähm, aber das Bild, das man jetzt die haben jetzt dem, wie du äh, erklärt hast, ein self-made äh, Junge, der da am Weltcup kommt, ist es schon nicht. Es hat überall seine Leute, die da ein äh, grosses Stück beitragen haben zum, zum Erfolg und die Basis ist vom Skiclub gekommen. Und nachher der Regionalverband ist auch da gewesen. Und interregional habe ich zuerst mal den Patrice Morisot, der dann später im Weltcup auch mein Trainer ist, worden, äh, getroffen. Und dort ist mir ein bisschen das Licht aufgegangen. Da habe ich angefangen zu verstehen, was man jetzt mir jetzt erzählt, mhm. was man bei mir sieht. Die Spüre vom Körper ist auch da äh, besser geworden. Und dann habe ich kontinuierlich vielleicht nicht so steil wie jetzt ein Odermatt. Ich habe bis 24 zum ersten Sieg, mhm, ja. aber ist kontrollierlich mit Verletzungen und so und so. Äh, aber es hat eben immer wieder Leute, extrem viele Leute gehabt, die da geschaut haben, dass die Infrastruktur stimmt. Und äh, jetzt ist es immer noch so, aber es ist eine Stufe weiter entwickelt und noch, noch, noch professioneller auch auf äh, auf einer jungen Ebene, weil ohne das wäre es jetzt nicht mehr möglich.
0: Schau mir vielleicht noch grad, äh, in, deinem, in deinem engeren, in deinem Familienkreis natürlich nach, ähm, du hast es selber gesagt, äh, die Amelie ist 4, der Neue ist 7, äh, deine Kinder, du bist druckmässig, du bist auch mitten auf der Ski. Ist nicht auch so ein bisschen der Stolz vielleicht auch von dir als, äh, als ehemaliger Topathlet, der sagt, so, ich könnte mich jetzt auch noch einmal, oder als zweite Karriere verwirklichen durch meine Kinder, wenn ich jetzt die auch noch in die Welt gehen würde, bringen.
1: Nein, ich, natürlich ich fühle mich schon überall beobachtet. Und ich habe das Gefühl, äh, Leute beobachtet, um zum Spüren vielleicht ob Beindruck machen. Mhm. Es sind Kinder. Äh, der Neue hatte auch sein, schon seinen Moment gehabt, wo er irgendwie ähm, am Schnee wegen irgendeinem Grund äh, am Brüllen war oder weil etwas nicht passt oder weil er gestürzt ist. Und man könnte natürlich falsch interpretieren, was da wenn man das von außen beobachtet, äh, was, äh, falsch interpretieren. Also Glück, falsch
0: interpretieren im Sinne von dass das ja. von dir Druck hat jetzt ja.
1: nicht so. Und das ist jetzt bei mir überhaupt nicht der Fall. Ich habe Spaß wenn sie Skifahren, das ist wichtig sie weil es wäre dann vielleicht, das Problem wäre nicht sie man, man hat es anpasst, ob, ob sie gerne am Schnee gegangen wären oder nicht, mhm. aber äh, ich bin so fest verbunden immer noch bei vielen Sachen mit dem, mit dem Skisport, dass es schon Sinn macht. Äh, auf der anderen Seite muss ich nicht mein Kind pushen, um etwas zu erreichen, das ich nie erreicht habe oder das ich nicht erreicht habe. Mhm. Und das ist vielleicht bei gewissen Eltern vielleicht ein bisschen die Gefahr, aber ich will niemandem nachtreten und irgendwie äh, meinen Senf dazu geben. Äh, wichtig ist, da sie gesund unterstütze, aber der Kind muss den Willen und ab 15, 16 ich merke man auch bei unseren Jungen, er den Biss hat, er selber den Weg will einschlagen und sich Mühe gibt, mehr von selber mit dem Willen.
0: Wie gehen Sie in der Zwischenzeit um mit, ähm, mit dem Wissen von Ihrem berühmten Papi? Didier das die, die, die ist mein Vater, weil wir ja sicher auch zwischen Ihnen darauf ankommen. Wir schauen im, im Winter
1: regelmässig auch Rennen, das einer der einzigen Sachen, die sie im Fernsehen mitschauen dürfen, mit, äh, mit schauen, weil das ist das Ganze, du hast gesagt, von Social Media, äh, mhm. ist, ist alles vor uns noch, wie man dann umgeht, was man dann, man darf es dann nicht verbieten, man muss dann lernen, mit umgehen, mhm. aber eben rennen, schauen wir viel. Und er war extrem fan gewesen, vor zwei Jahren von äh, Pinturo. Aha. Ähm,
0: Alexis der Alexi
1: Panturo. Und natürlich, das Jahr hat es äh, nur noch Marco, er hat auch in der Schweizer Meisterschaft ich bin nicht dabei, gewesen, aber meine Frau ist mit äh, Manuela übrigens, mhm. danke für die ganze Unterstützung <lacht> über das <den> ganze Jahr, <lacht> nicht dass man sie vergisst äh, hat sie dem, dem Marco getroffen, äh, eine Unterschrift auf dem Helm und äh, ganz süchtig und ein äh, mega schöner Erinnerungsbild äh, habe ich auch äh, nachher von der Frau äh, wo bin ich sie?
0: Äh, ja, nachher
1: mega Fan vom, vom Odermat, äh, natürlich, wenn er jetzt, äh, wenn er jetzt fährt, und, äh, er fragt manchmal schon, äh, ja, aber Papi, bist du so gut gefahren wie der Odermat? Dann ist es nachher ein bisschen schwierig zu sagen, so gut wie der Odermat. Bin ich, bin breit über alle Disziplinen schon nicht war, aber, spart Abfahrt und Super-G, bin ich, bin ich auf dem Level vom, vom Odermat, und vielleicht einmal eine Saison im Riesenslalom, so weit wie er ist, aber, äh, ja, das, was er letzte, letzte Saison gemacht hat, ist abartig und äh, der Noé, Amelie auch, aber die ist ein bisschen kleiner, die, die nimmt sich ein bisschen mit, die folgt ein bisschen, was, äh, was auch der der de Bruder gerne hat. Aber äh, mega Fan von Modermatt ist der Noé,
0: ja. Weisst stell mir das so vor, ich meine, wenn man aus dem Gleichlichen rauskommt, oder? Die gleichen Background hat, die Vergangenheit und wenn dann die eigentlich nicht von sich selber, aber vielmehr von, von der neuen Generation einen fans sind da so ein bisschen stichelt zwischen so ein bisschen im Herz?
1: Nein, 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 es ist mega herzig, eben die, die Fragen, die auftauchen, und man sieht auf dem Kopf, auf dem Stirn, dass es ein grosses Fragezeichen ist, und äh, ob er es, wenn ich etwas erkläre, ob er es wirklich mitnimmt oder nicht, dann merke ich, dass nachher später wieder mal eine ähnliche Frage kommt, oder mhm. äh, immer noch nicht ganz sicher ist, und äh, vielleicht später, wenn er dann vielleicht YouTube findet man auch sehr viele Fahrten, aber ich bin auch nicht der, der immer wieder ihm etwas von der Nase tut. Wenn das sich ergibt, machen wir es. Und, äh, äh, ist es vielleicht, äh, die beste Erklärung ist einfach, wenn, äh, wenn du irgendwie eine Fahrt äh, zeigst. Äh, aber es ist auch für mich sehr schwer. Eine von diesen
0: fünf Kids-Büßungen ja. zum Beispiel, oder? Zeigst du
1: sicher? Ich, ich mag mich jetzt nicht erinnern, ob ich spezifisch eine gezeigt hätte. Wahrscheinlich schon, aber mhm. Es ist nicht, eben, nicht so, dass ich da ständig, wenn man rennen schaut, wenn er etwas fragt, dass ich da zum, zum iPad äh, greife und etwas zeige. Äh, ich probiere es mehr mit, mit, mit Worten zu erklären, aber ich merke äh, immer wieder, wenn er äh, nicht, mehr ganz, nicht, ganz sicher, nicht ganz sicher ist und noch mal nachfragt, ein paar Wochen später...
0: Also ich merke generell merke ich so, äh, die Didier Küsch ist ein Mann, der für diese Lebenssituation, unter er drinnen ist, ist er 100, 150% dran. Man merkt zum Beispiel, du hast auch auf der Homepage vom Tunnelblick ähm, Also Du hast immer wieder in deiner Karriere in, in deinem Leben besitzen, von diesem Tunnelblick eben, äh, geredet. Äh, während der Saison respektive, während deiner Profikarriere, der Tunnelblick auf Karriere selber jetzt ist es der Tunnelblick auf die Familie und natürlich auch die anderen Projekte, die du jetzt in einem Laufen hast, aber du bist immer fokussiert. Ist das auch ein, ein Grund, warum es ähm, die zwei wichtigen Lebensabschnitte, die Profikarriere und Familie, sich nicht gekreuzt haben? Weil die Familie ist erst nach dem Profisport gekommen, Manuela, im 2014 oh. haben sie die Skiweltgöp kennengelernt äh, und die dann auch. Nein,
1: das ist glaube ich etwas, was sicher so ergeben hat, ich ja, lange lange Beziehungen während der Karriere, aber es ist nie aufgegangen, es war nie ein Thema, es hat sich wegen verschiedenen Gründen nicht äh, noch länger ähm, äh, etabliert. Und mittlerweile, wenn ich merke, was da für eine Energie braucht und äh, Einsatz braucht, als Eltern äh, das Ganze zu managen, bin ich irgendwie froh, ich habe keine Ahnung ob das gut wäre oder nicht, aber äh, ich nehme immer das Beispiel, ich habe jetzt das nach der Karriere die Familiengeschichte äh, ein, ein Defago, genau wenn, wenn er Vater ist worden, hat seine besten zwei, drei Jahre gehabt, wo er den äh, Erfolg gehabt hat, Kitzbühel gewonnen, Wengen gewonnen, Olympia gewonnen Bormio, wo einer der schwierigsten Abfahrt ist zum Gewinnen, habe ich nie gemacht, 100 Schläger gefällt. Stimmt. <lacht> äh, und und dann äh, er hat er hat's unter einem Hut gebracht und äh, ja es ist äh, bei mir ist ist, ist kein Plan gewesen, dass ich keine Familie Er Hat sich wäre wär möglich gewesen, aber das hat sich einfach nicht gegeben. Und es war ja braucht nach dem Rücktritt, dass ich äh, Manuel getroffen habe und äh, Familie Familiengrüßen dann.
0: Aber es ist alles perfekt. Ja, jetzt so aufgegangen, äh, eigentlich, wie, wie, wie aus dem, wie aus dem Buch selber. Darum, die lass der Schwankel machen, richtig, ähm, Skisport jetzt noch auf aufs professionelle Weg, von der Familiengeschichte her, am Wochenende geht geht's in Sölden los. Jetzt, ganzes kleines, Quiz für dich, du vorbereitet. Ups. Es, es ist, Frage <lacht> ich bin mir sicher, du, es ist, sehr einfach äh, längste Skiwelt bist du? Ja, das Ja, logisch. Viereinhalb km, oder? Ja. Äh, der Abfahrt vor allem. Äh, die, höchste die höchste je gemessene Geschwindigkeit während um, dem Fies rennen
1: FIS-Welcup äh, also 161,9, glaube ich.
0: Auf die Kommastelle? Von vom ja. Johann
1: Claret in Wenger.
0: Ähm, ja, der hat nicht geschossen, genau. Ja, Was ist das?
1: 2013 dann
0: Wahnsinn! Ja. Also ja,
1: das, das sind Zauberer die immer wieder jedes Jahr kommen, äh, auch wenn die Labron kommt ja. und äh, auch andere Strecke, die anderen Strecke, Kommentatoren, die das wieder äh, nehmen. Eigentlich, äh, ja, verrückt. Ich mag mich erinnern, dass ich glaube mit 155 mal in Kitzbühel im Ziel, auf Zielsprung äh, gefahren bin. Äh, nachher haben es natürlich ein bisschen kurv kurviger gesteckt, dass man nicht mehr
0: so schnell auf dem Sprung kommt. Äh, aber 160 ist ist mega schnell. Also eben, ich habe auch gelesen bei Ozwänge bist du mit 145 oder so unterwegs Also das, das sind Tempe, die äh, dir als wie soll ich sagen, normaler Skifahrer einfach nicht kannst vorstellen und wo nie ganz ehrlich gesagt und nie erreichen erreichen <lacht> auf zu einer Ski. Ja, es also ist natürlich, wenn man, wenn man mit dem aufwächst, ist man immer Schritt für
1: Schritt mehr gewöhnt an hohem Tempo, aber ich muss sagen, Bei 160 merkt man schon, ob es 130 oder 160 ist, merkt man dort schon einen Unterschied. Da muss man ein bisschen, ein bisschen besser haben weil ein Verschneider mit diesem Tempo ist fast nicht zu, zu vermeiden. Das würde zu
0: Sturz zu bringen. Ja, aber sorry, hast du nie in deiner Profikarriere, wenn es so ab 140, hast nie plötzlich Schlotter in Du spürst ja, also du, du merkst schon einen Unterschied, ob es jetzt 80 oder 140 ist.
1: Ja, die, die, die Unterschied merkt man schon, aber irgendwie... Wenn du im Ding bist, es passiert so schnell, wenn etwas schief geht, dass du das nicht mehr im Schlotter kommst, dann machst du einen Reckbum und bist, bist im Boden. Oder wenn du so einen heissen Moment hast, einen Verschneider, fährst du Richtung Netz, kannst dich retten, äh, dann hast du den Adrenalinschub ein paar Sekunden später. Das Gleiche, wenn man da auf der Straße irgendetwas auf wegen Unaufmerksamkeit äh, etwas falsch macht. Oder ins Gefühl vom Vorderen, weil man irgendwie nicht, nicht äh, achtet, äh, dann hat man den Adrenalinschub, weil mm. man merkt, äh, es hätte können wirklich schlimm sein können, wie tun. Aber richtig beim Fahren, äh, ja, sind heiße Momente, aber äh,
0: Schlotterer, äh, das geht viel schneller, dass nachher dabei im Schlotteren kommt. Erst danach kommt es. Ja, eben ja, wenn es nicht realisierst, oder ja, was ja. kann passieren. Ähm, ewige Bestenliste von der Frauen nach Siegen. Wer ist der auf äh, Platz 1? Ja, Linse von, ja. das mir klar. Ja, ja. Zwei ist auch äh, Amerika. Le, äh, Schiffrin. Michael Schiffrin, genau. Mhm. Und, äh, auf drei? Freni Schneider. Äh, nein. No, Schneider ist vier. Andere ah, marie moser genau. ne? ja. 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 Ey, wahnsinnig. 82 Mal gewonnen, Lindsay One. Ähm, Michael Schifrin 74 Mal. Freni Schneider 55 Mal. Oh. Äh, Ewige beste Liste von den anderen. Wie viel hat äh, Michael Schiffrin? Äh, Michael Schiffrin 74 Mal gewonnen. Ja.
1: Das könnte dann ein Rekord werden? Ja. habe ich das Gefühl.
0: Wird wahrscheinlich und könnte unter Umständen schon in dieser Saison... Knackt, knackt Könnte. Könnte, ja. Ist die ja, ja. ja. Frage, wie lange das ich noch fährt. Das ist das andere mhm. ja. Ähm, ewige beste Riste von der Mannen. Äh, Hingem aus Dänemark. Absolut richtig. 86 Mal gewonnen.
1: Wahnsinn. Nachher kommt gleich mal Hirscher oder Hermann Mayer.
0: Absolut richtig. Marcel Hirscher 67 Mal, Hermann Mayer 54 Mal. Ähm, Pirmin Zurbriggen als beste Schweizer auf 6. Du bist auf dem 19. Mit 21 Siegen. <lacht> ja <lacht> ja gut aber wenn man Podestplätze und alles so noch dazu also das ist jetzt wirklich nur eine Zeige halt.
1: aber Podestplätze ich ein einen, einen Rater, wo fast äh, jeder dritte Podest ein Sieg ist Herr äh, Hermann Mayer glaube ich jede zweite ja, ja. wo ein Sieg ist es ist Wahnsinn aber ich habe mal äh, all die äh, zweite Platz wo mal knapp sie sie waren, zusammengerechnet mhm. und Zahl genau kann ich es jetzt nicht mehr, aber ich glaube, es sind äh, irgendwie 18 oder 17 Zweiten Platz. Wenn man alles zusammenrechnet, ist das 1,75 Sekunden.
0: Nur mehr.
1: Ja. Und das zeigt, wie, wie eng kann es sein kann. Äh, oder Zweiter oder eben mehr hintere. Und äh, Aber eben, ich, oh. bin im, ich, ich bin sehr auch gerne Zweiten gewesen, weil äh, es ist immerhin besser als äh, ja, Aus- ausscheiden oder äh, oder schlechter.
0: Absolut, aber trotzdem ist meistens der ein oder der andere äh, du vor dran, Hermann Mayer, äh, Benny Reich. Und das ist meistens ja die Rivalität Österreich-Schweiz.
1: Ja, von also. dem lebt auch ein bisschen der Sport. Ist mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr so ganz wie vor vielleicht 30, 30 Jahren. Äh, die Rivalität ist immer noch da, aber es gibt so viele andere Länder, wo nur ein paar Athleten am Start haben ja. oder äh, einige Athleten am Start haben und jetzt äh, ich meine, letztes Jahr äh, habe ich den Slalom live in, gesehen in Adelboden. Ich glaube, äh, 22 Athleten, äh, in einer Sekunde ja. im ersten Lauf. Das ja, ja. 30 in 1.5, da darfst du nicht nichts mehr erlauben. Und äh, ja, eben, gegen Führer gegen Podest geht es um 100. Und äh, meistens im zweiten Lauf hast du einen auf Tutti. Wenn es aufgeht, ohne Fehler, äh, früh starten, kannst du vom 30. Platz äh, ganz vorne landen. Und das zeigt Entwicklung von dem Sportart, äh, wie es immer enger wird. Ähm, speziell bei der technischen Disziplin. Eng wird sowieso, bei der Speed-Disziplin aber ganz vorne. Ähm, da wird immer wieder äh, ein, ein Kampf um, um die Hundestel oder zwischen mal ein paar, paar Zehntel Vorsprung. Aber es zeigt, wie das immer weiter entwickelt und immer alles genauer ist und, und die Suche nach der Hundesteln. Bei der Ski gibt es Immer weniger Luft, weil Fies tut auch die äh, Regel von der Länge-Breite-Italierung der Ski äh, so behalten, dass es äh, hoffentlich weniger Sturz gibt mhm. oder mindestens einmal so stabilisieren. Und es gibt äh, immer weniger Luft der Das geht immer noch mehr ins Detail, welche, welche Holz man darin tut, welche Material man dritt tut, um die Ski in Torsion härter machen oder im Flex härter machen. Und das sind die Kliniken Kleine Sachen und die Einstellung beim Schuhen ist immer noch wichtiger äh, als, als vielleicht noch früher. Ich habe noch viel, viel bei dem geschaut. Hat. Und das hat mich wahrscheinlich auch äh, so, so weit gebracht, dass ich eher regelmäßig geworden bin. Äh, übrigens, ja, Dankeschön an die ganzen äh, verschiedenen Firmen, die mich <lacht> unterstützt haben über <lacht> die Karriere, aber speziell jetzt die letzten sechs Jahre bei Head. Äh, es ist ein äh, äh, letztes Kapitel von meiner Karriere mit, mit Head, wo extrem intensiv war und sehr erfolgreich war. Danke euch.
0: Machen wir den Schwung zu, eben auf die, die neue Skisaison. Am Wochenende geht's los. Retterbach-Gletscher äh, in, 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 Sölden. Da erwartest du auch, eigentlich, dass es genau gleich, wie jedes Jahr, oder? Eng, es wird eng, es wird hundertstu Entscheidungen geben, ähm, und einfach voll Speed. Oder, mit, mit was gehst du die neue, was für Erwartungen gehst du in die neue Saison?
1: Ja, es ist wirklich eine Vorfreude, das gesehen, sehen, weil es ist eben das erste Rennen, ich weiß, wie es ist, es ist ein bisschen früh in die Saison, die einen sind parat, die anderen sind nicht parat. aber ich nehme es an, ich sehe keinen Grund, warum die, die letztes Jahr dominiert haben, inklusive odermat oder die anderen, die vorne sind, werden wahrscheinlich mit dem gleichen können rechnen wenn sie alles im Ziel bringen, ohne grosse Fehler. Aber es ist doch äh, ein ganz spezielles Rennen, weil eben die Pause war und äh, relativ früh in die Saison rein ist. Und ich äh, bin gespannt, wer für Überraschungen bereit ist, wer seine äh, ähm, Favoritenrollen kann, kann übernehmen mhm. und das weiter durchziehen. Und es ist klar, äh, ohne ihm noch mehr Druck machen als was er schon hat. Aber er mhm. hat, hat letztes Jahr so eine Saison gehabt, äh, Ich weiß nicht, Druck ist er gewöhnt. Äh, er muss eigentlich Schon nach dieser Saison niemandem mehr etwas beweisen. Aber jeder wartet und schaut sehr gerne, was der Odermatt wie am Eröffnungsreise soll machen.
0: Du hast schon wer wird der Favoritenrolle gerecht? Wer ist für dich jetzt in einer der Saison 22-23? Wer wird äh, ausstecken Wer ist der Dominator? Wenn ich jetzt so, Die üblichen Namen, Marco Odermatt hast du vorher schon gesagt, mm -hmm. ähm, Kilde, Christoffersen, Braten, McGrath, bei den bei de Norweger, Meier, Kriegmeier, der Österreicher, bain äh, Alexis bain wo der auch noch ein bisschen etwas zu machen hat, äh, von der Franzosen von der letzten Saison her. Wo, wo, wo tendierst du zu suchen? Ja, man muss sicher all
1: die, die, die letztes Jahr äh, sicher die Spitze bewegt haben oder gewonnen haben, äh, wieder... Äh, wenn die Vorbereitung gut gegangen ist und keiner sich verletzt hat. Ich bin nicht, nicht auf dem Neustand, äh, mit äh, was, wo alles passiert ist. Ähm, wir haben sicher ein, ein ganz starkes Feld. Äh, was ich weiss, hat äh, Mürisier noch ein bisschen äh, Beschwerden mit dem, mit dem Rücken. Er hofft am Start sein. Äh, Loic Meier, das sind unsere, unsere starken Schweizer. Ich glaube, jeder ist bereit für eine, für eine Überraschung. Letztes Jahr hatten wir einen Gaviezel auf dem Podest, der hätte auch vielleicht gewinnen konnte. Ein Loïc ist zu rechnen mit fast jedem Rennen. Es ist zu hoffen, dass der Knopf aufgeht bei ihm. Letztes Jahr ist es nicht so rund gelaufen, aber das Potenzial ist extrem hoch. Und ein Schuss, der, der seinen ersten Podest gemacht hat, muss man vielleicht nicht zu viel erwarten, diesen Wochenende. Aber ich bin sicher, dass er dann wieder, äh, bereit parat ist, wenn die Saison richtig
0: losgeht. Was mir immer auch überlegt hab, weißt du, was, geht, was, geht so in meinem, äh, Skifahrerkopf ab? Ähm, die Enten kommen noch gegen die, äh, Familien, die aus der Costa Brava, von der Herbstferien <lacht> kommen und die G-Cracks müssen einfach gar Skifahren. Was, wie ist das? Sie, sie sind nicht angeschissen, aber. Sie dürfen gar Skifahren, sie müssen nicht. <lacht> Nein, es ist,
1: es ist so, der, der Sportler, der Skisportler freut sich auf die Saison, wo kommt. Die einen sind vielleicht noch ein bisschen in der Vorbereitung drin, wo es vielleicht noch viel zum Suchen ist, zum noch besser sein, noch schneller. Die einen sind schon parat, äh, wird gleich, dass es losgeht, äh, aber äh, allgemein, man weiß, okay, Oktober, November, Ende November geht es richtig los. Äh, es ist gut, die, Training, die Trainingphase ist recht lang. Die einen, äh, Braucht vielleicht weniger Training als die anderen, um auf dem Top-Level zu Top kommen, wo sie, wo sie schon haben. Und, äh, ja, Du freust dich auf den Winter. Es ist nicht so, dass es Muss ist. Eigentlich, wenn, man, wenn man rechnet, ein Athlet, der drei Disziplinen macht, äh, wie Appad Super Ski und Riesenslalom, du bist rennmässig nur 45 Minuten unterwegs über den ganzen Winter. Aber du hast 550 Stunden im, ungefähr. Im Kondi-Bereich. Du hast 50 bis 60 Tage Ski, wo du eigentlich nur rennmässig jeden Tag 6 bis 7 Minuten unterwegs bist. Und das zeigt, wie intensiv das Ganze ist, aber das zeigt auch, wie der Aufwand extrem groß ist, für nachher die 45 Minuten alles können abrufen können. Und das spielt sich alle nachher Takt von Minuten oder 2 Minuten pro, pro Rennen, spielt sich dann alles ab, ob es aufgeht oder nicht aufgeht. So intensiv, äh, wohl, es gibt viele Parallel mit anderen Sportarten, aber das ist es das ist so beim Skifahren. Du freust dich auf dem schönen Teil, das ist Rennen. Natürlich mit Druck, Enttäuschung, Freude. Äh, aber das gehört dazu, aber du freust dich allgemein und du gehst positiv in die Saison rein. du gehst nicht mit äh, negativen Gedanken, oh, jetzt kommt der Winter, wird es schwer haben. Du, du hast alles. Positiv nehmen, wie, wie kannst dass du nachher gut in der Saison startest und dann in der Hoffnung, dass du nachher wirklich zu oben startest oder dort, wo du, wo du dich wünschst.
0: Wie hast du es aber auch gehabt, Was ist dir durch den Kopf gegangen? So, also, ich sage der letzte letzten, letzte Minuten, bevor es aus dem, äh, eben, im Rettenbach Gletscher aus dem Starthäusli aus bist?
1: Die letzten vier Stunden vor dem Start sind nicht die, wo ein purer Genuss ist, weil dort steigt der ganze Adrenalin. Hoffentlich nicht so viel, dass du nachher eben weiche Beine bekommst, aber das ist sehr selten der Fall, aber es gibt dann manchmal ein, so ein komisches Gefühl, wo dir dann nachher helfen kann oder nachher vielleicht beim Fahrt ein bisschen lähmen kann, wenn du nicht ganz frei fährst, was du drauf hast oder bist du eben nicht bereit, um das zu bringen, was du solltest weil weil du noch nicht parat bist technisch und du musst noch daran arbeiten.
0: was heisst das was für ein Gefühl hast ist das vielleicht irgendwie ein bisschen mit übergeben? spürst du das irgendwie kannst du das irgendwo in einem Shop definieren ja,
1: ja wenn vielleicht jemand der nicht gewöhnt ist vor äh, 200 Leuten kurzes äh, kurzes kurz eine Minute äh, reden hat dann kann man sich vielleicht vorstellen wie man da nervös sein kann äh, je nachdem aber wenn man ein bisschen mehr gewöhnt ist, ist man weniger nervös oder die, die Nervosität geht gerade in dem Moment, die paar Sekunden bevor man redet, ist das auf einmal weg. Äh, vielleicht ist das das beste Beispiel, das ich anbringen kann, dass die Leute sich vielleicht vorstellen können, wie es ist. Und das ist ein bisschen so, die zwei Minuten oder die Minuten, die man vor sich hat, ist irgendwie wie eine Bühne. Da ist man dann, dann allein äh, dort und äh, die Kamera läuft und äh, die Show, Show muss es und äh, du du darfst du präsentieren und du hoffst natürlich, äh, immer, dass du das Beste zeigst. Aber eben die Nervosität, die vor dem Start ist, manchmal macht das möglich oder eben nicht?
0: müsst musst du dann auch umgehen. Hoffen wir natürlich vor allem, auch gerade, dass äh, die Schweizer Ski-Cracks äh, mit der am Wochenende schon gerade direkt können umgehen. Das Wochenende drauf. Und da müssen wir darüber diskutieren. Matterhorn zum ersten Mal im ski äh, vertreten. Der Start so auf der Schweizer Seite oben sein, der, ähm, das Ziel dann auf der italienischen Seite vom Matterhorn, aber momentan viel Problem, viel zu wenig Schnee. Warm, warme Wetter. Mhm. Wie schaust du, wie schaust du darauf Ich bin,
1: erstens vielleicht auf ein Abfahrt am Matterhorn oben. am Anfang bin ich sehr skeptisch gewesen. Vor allem, weil es heisst, die starte ganz, ganz oben mhm. am Grenzlift. Da wäre es etwa 20 Sekunden mehr in der auf fast 4'000 Meter. Das ist 1'000 Meter mehr als äh, in Laberhorn. Der Lauf wäre, glaube ich, noch länger als äh, was ich weiß als, als im Laberhorn. Der wäre es ziemlich kritisch gewesen mit der Kraft am Schluss. Die Besten hätten das schon gut gemeistert. Die, die vielleicht ein mehr Mühe haben oder noch nicht so äh, ausgereift sind konditionell, äh, hätten den Mühe gehabt. Ich dass, äh, habe, dass ich beim Ausstieg vom Lift startet, das sind eben 20 Sekunden, Die 20 Sekunden wären auch eh viel Material gewesen, weil mhm. dort oben immer ein bisschen Luft ich habe es gesehen im Training wo wir mit der Mannschaft trainiert haben hat es manchmal schon einen Sekundenunterschied gegeben, Ende flach und du hast manchmal ich habe es auch auf der falschen Seite für mich, äh, wo ich Sekunden verloren habe und ich musste überlegen wo habe ich das und wie und erstens fällt das aus und das finde ich gut gute Sache für die sportliche Seite und auch für die Sicherheit. Äh, je nachdem können sie nachher äh, anders machen, ein anderes Jahr, aber ich finde es find das gut, dass sie so gestartet sind. Und ist sicher eine gute Geschichte, ähm, zum im gleichen Sinn wie in Sölden die Saison lassieren. Äh, sportlich, nicht nur im technischen, aber auch im Speed-Bereich. Dort braucht wenig Infrastruktur, der braucht auch weniger Schnee eigentlich. Das Jahr ist vielleicht das Problem für den unterteil es braucht vielleicht auch, wenn man jetzt äh, ökologisch denkt, ein bisschen weniger, um Rennen dort zu organisieren als beim anderen Ort. Und von dem her finde ich es jetzt okay. Am Anfang habe ich, habe ich gedacht, ob das noch sein muss, dort oben das Rennen zu machen. Aber ich finde es jetzt... Äh, okay, und äh, ich bin gespannt, was, was das gibt, was das für Bilder gibt und wie das kommt, und ich glaube, das könnte eine ganz schöne Sache sein und eine grossartige Sache.
0: Also eben, vorausgesetzt der, der Schnee kommt noch, Sie reden jetzt darüber, dass wir das Ziel würde, 300 Meter weiter rauf äh, verschieben, ich glaube, am nächsten Wochenende, eben, wenn der in Sölder gestartet wird, wird er darüber entschieden, wie sie mit Ma äh, Matterhorn Weitige das ist das Glück für die Frauen,
1: weil sie eine Woche später starten. Mhm. Je nachdem, was da auf entscheidet, äh, ja, ist auch eine heikel Sache. Äh, eine Herr, eine Dame, am äh, gleichen Wohnen, vielleicht alles, keine Ahnung, äh, aber äh, das Glück ist, dass die Woche nicht darauf, auch
0: Damen dort oben sollten Du hast vorher gesagt, eben, am Anfang hat es gesagt, ja, muss es wirklich noch sein. Stört es jetzt vielleicht auch ein bisschen, dass der, eben, äh, vor zehn Jahren das Matron noch nicht im Rennkalender -Renn war?
1: Nein, überhaupt nicht. Äh, ich habe mich immer wieder äh, relativ gut können anpassen äh, am Programm. Äh, es macht auch Sinn, weil alle Athleten schon jetzt in Europa sind. Überall auf der Gletscher, sind alle zurück von Südamerika oder ähm, äh, Australien, äh, äh, Neuseeland. Oder vom Norden. Und dass es erst dann nachher übersee geht. Äh, es ist immer Frage, wie man den Kalender kompakter machen kann, dass man weniger hin und her fliegt. Das Jahr übrigens glaub ich, zweimal nach Amerika, einmal Ende Saison oder kurz vor Ende Saison. Vielleicht ein bisschen schade, aber äh, das ist der Kalender, der geil ist und die äh, Organisatoren, das ist sicher eine, ja, eine extreme äh, komplexe Sache, dass man alle, alle Organisatoren äh, in den gleichen Kalender kann tun kann und dass alle zufrieden sind. Die, die gehen sind, im Januar sind gegeben, wenger ist, ist immer am gleichen Wochenende. Der Rest ist sicher eine Herausforderung, dass alle zufrieden sind. Und, äh, aber eben, alle, alle Athleten, alle Teams sind jetzt in Europa für die zwei Wochenende
0: oder drei Wochenende und dann reist man nachher weiter. Aber abgesehen davon, ich meine, äh, es gibt so ein solches Preisgeld, wie es noch nie gegeben hat. 150'000 Franken werden ausgeschüttet am Matterhorn. Oh, das, das erfahre ich jetzt erst und äh, das stört mich nicht. Sie sollen... Die,
1: noch mehr als 150'000, weil ich glaube, es ist immer eine Frage vom ganzen Setup. Wenn genug Sponsoren rum sind, dass dann nachher die Fies das auch ermöglichen ist auch sehr gut. Ich hoffe es vielleicht dass auch, dass das ein bisschen länger gegen verteilt ist und nicht nur viel mehr für die Sieger. Sieger darf auch mehr haben. Mhm. Aber es wäre auch gut, wenn man da zu den Top 30 würde gehen, es gibt, also der OK kann selber entscheiden, ob er Top 10, mindestens ist es Top 10, mhm. der Preisgeld, äh, aber er darf es auch selber entscheiden, ob er es bis 20, 25, 30 oder noch mehr, ich glaube, Kitzbühel geht sogar bis zum 35. Und das ist auch schön für die, die hinten sind, dass die, ist sogar nicht so viel, das sind ein paar Tausend Stutz, aber das 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 hilft sicher und die sind sicher froh und stolz, dass sie vielleicht ein Preisgeld
0: auch mitnehmen. Kann. Jetzt habe ich mir extra aufgeschrieben, jetzt finde ich es einfach das Datum nie mehr. Ich glaube, es ist äh, 18. Ja, da 18. bis 23. Januar. Was machst du denn die die ich bin in Kitzbühel. Ah, voilà! Mm -hmm. yeah. <lacht> Natürlich, dann, äh, dann eben äh, Kitzbühel. Am ganzen Hang, wo, 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 wo runtergeprätscht wird, muss ich ja so sagen. Und du, wo, wo dort der Rekord haltest, fünfmal äh, gewonnen, dreimal äh, hingeren gewonnen, das hat es auch niemand gegeben, außer Franz Klammer, der das dann geschafft hat. Was geht dir jetzt noch zehn Jahre nach dem Rücktritt durch den Kopf, durch, wenn du an den Streifen denkst, den ersten Gedanke? Eine Vorflüge, wie ich auch regelmäßig mit
1: kann, aber jetzt ist es nur noch Vorfreude, um dort dabei zu sein, richtig tief rein zu blicken. Äh, früher ist es eine Vorfreude, aber gemischt mit irgendwie dem Gefühl, eben, es ist Kitzbühel und du weißt, du weißt nicht, ob du wieder gesund kommst von det, weil die Gradwanderung ist extrem schmal und du weißt nicht, ob es auf der richtigen Seite oder falschen Seite gibt. Und du musst dich ähm, auf dem Gradwanderung bewegen, dass du dann nachher die Spitze kannst erreichen kannst. Aber jetzt ist es eben voller Genuss, um dort gehen. Es ist, äh, es ist äh, immer wieder speziell und äh, ich habe mich in immer wohlgefühlt, während der Karriere und auch nach der Karriere.
0: Die die bewegen uns langsam aber sicher natürlich auf den Schluss zu. Äh, äh, das Ziel ist es ja immer, jedes Jahr äh, den Österreicher der Nationen weltgültig zu machen. Das haben wir in der letzten Zeit recht erfolgreich gemacht. Hast du das Gefühl, wir sie in dieser Saison man kann es schaffen. Wir haben auch letztes Jahr gemerkt,
1: dass es extrem knapp geworden ist. Natürlich, wenn, wenn man sieht, äh, letztes Jahr, ich glaube, wegen Covid noch ein paar äh, Mal die ein oder anderen nicht mehr am Start können, äh, erzählt jeder Resultat und jeder äh, Punkt, der reinkommt für den Kampf um, um den ersten Platz. Die Schweiz ist vielleicht weniger breit, aber dafür Qualität und äh, bei jedem ob jede Disziplin, ob das Männer und, oder, oder Frauen sind, hat ein, zwei, die die grossen Punkte holen und viele andere, die sehr gut die Leistung bringen. Aber es muss aufgehen, dass sie sich nicht zu viel verletzen, dass sie nicht zu viel auf den Start müssen verzichten wegen einem Grund oder anderen, dass es dann
0: wieder extrem knapp wird. Sein. Also hoffen wir, dass es schon an diesem Wochenende der Grundstein könnte die werden. Du wirst äh, vor deinem Telefon, vor deinem Smartphone hocken und an dem so im Mann spiel zuschauen. Äh, wenn und wo werden wir an diesem Winter die Skiflip sehen?
1: Äh, auf YouTube. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> dem, was <ich> <lacht> Nein, äh, ja, es
1: Ihnen gibt. ja, es kommt immer wieder äh, darauf an, wenn, wenn jemand mich sieht und mich wirklich da fragt, äh, mache ich es mach vielleicht noch gerne, aber äh, äh, ja, es ist äh, übrigens, sehr darf vielleicht äh, müsse, äh, müsse schützen müssen. Äh, Copyright-mäßig, äh. ja, Dann wirklich. Heißt. Es ist immer schön, wenn, äh, wenn der ein oder andere das probiert oder schafft. Äh, ich nehme das als, äh, ja, als äh, Augenzwinken und äh, ja, schön, dass, äh, dass das eher inniger geblieben ist.
0: Didier, danke, dass sie auch, auch diese Momente auch mit dir teilen aber die unzähligen Familienwochenende vor dem Fernsehen, wenn dem mit dir zugeschaut Danke für Vorbeikommen und äh, toi 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 mit deiner Familie für deine Zukunft und vor allem natürlich auch beim Pilzeln.
1: Danke vielmals und äh, tschüss, tschüss zusammen, wie will es
0: Ersatzbankgeflüster.
1: Bis nächste Woche.